0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。贝贤曾做性工作，远离家暴男后，我仍然独立自强。这是一家普通的小超市，经营各种小食品、生活用品，虽说不上一应俱全，但在小区里口碑很好。店主是一个认真而亲切的人，名叫亚莫，三十岁。她还有一个六岁的女儿丽丽，时常安静地坐在一旁写作业，偶尔帮妈妈收钱。有时候亚莫需要独自去进货，为了节约成本，她没有请帮工，搬箱、整理等很多体力活都是自己独自完成的。亚莫是一位单亲妈妈，五年前她带着女儿离开了那个打她、辱骂她的前夫。亚莫出生在一个小山村，家里有三个妹妹，一个弟弟。作为大姐的亚莫，没有上完高中就被同乡介绍去附近的一家夜场打工。我当时小，并不清楚是去做什么，去了之后才知道是陪人家喝酒。我也不大愿意，但钱不少。这下弟弟妹妹的学费、生活费都不用愁了，爸妈可以省心了。亚莫其实不太愿意提起过去，但偶尔和人聊起，也会轻描淡写的作答。但是这样的工作并不容易。由于家里需要钱，有一次亚莫同意了一位客人的要求，跟这位客人离开后，事后得到了一千五百元的回报。当时亚莫的父母并不知道他做的是怎样的工作，亚莫也很少和父母提起。亚莫发现，一起在夜场打工的姑娘们很多身体不怎么好，因为长时间大量饮酒，身体吃不消，过不久就被迫离开了。亚莫想自己下去也不是办法。没过多久，亚莫离开那家夜场，告别了父母，只身来到城里。他来到一家服装加工厂，每天做的就是面对流水线，对衣服进行加工、剪裁、钉纽扣、装拉锁等。因为之前在家里经常做针线活，所以做起来不算太难。但是，一天要做十个小时，真的太累了。下班后便会头昏眼花。这样过了五年，一次偶然的机会，亚莫认识了他的前夫。当时他是一个老实憨厚的打工仔，他说他想做生意，但没本钱。我把我的经历和他说了，他说不建议我的过去。于是没多久，我们结婚了。婚后我拿出了仅有的一点积蓄给他做生意用。那个时候我们的日子不富裕，但他对我还算可以。我偶尔帮他打理生意，也学会了一些东西。提起前夫，亚摩并没有透出多少怨恨。过了三年，女儿丽丽出生，丈夫生意有起色，本该是幸福的开始，谁知噩梦却降临了。有一次晚上，丈夫还没下班，亚摩做好了饭，送到丈夫租下的写字楼，想给丈夫一个惊喜，却发现丈夫正在和一个穿着高跟鞋的女子搂搂抱抱。亚摩当时很绝望，老实的丈夫竟然会背叛她，但是她仍然想给丈夫一次机会。她默默地拿出手机，拍下了丈夫的侧脸，准备和丈夫好好谈一谈。谁知，当亚莫和丈夫摊牌的时候，丈夫恼羞成怒，狠狠地打了亚莫几个耳光，恶狠狠地说：“谁让你跟踪我的，说我出轨，你有什么资格说别人？娶了你，我忍了好多年，你知道我周围人都怎么看我吗？”亚莫难以置信的用手捂住火辣辣的脸颊，想告诉自己这不是真的，还是不愿意相信自己的丈夫居然是这样的人。这个时候，女儿丽丽哭了起来，余怒未消的丈夫指着女儿的脸吼道：“谁知道她是不是我的种？”亚莫惊恐万分，生怕丈夫伤害到女儿，于是她匆忙带着女儿逃回到了娘家。女儿是不是她的，我最清楚不过了。不过我愿意去做亲子鉴定，证明女儿就是她的。我已经决定离开他了。亲子鉴定是为了证明自己的尊严，我不愿意和我打我、辱骂我的男人生活在一起。亚莫在向娘家人哭诉着：“孩子呀，妈知道你心里苦，可你毕竟，妈知道你是为了这个家牺牲的。但哪个男人不介意这个呢？你就睁一只眼闭一只眼，别去惹他，他就不至于打你了。”妈妈眼睛里分明闪着泪光。亚莫不敢直视妈妈的眼睛，但坚定了离开丈夫的信念。没过多久，亚莫把一张亲子鉴定和一份找人拟好的离婚协议书放在桌上，丈夫爽快地答应签字离婚了，并且答应每年给母女五千元的生活费。亚莫分得了一小部分财产，把女儿交给妈妈，来到另一座城市，在弟弟的帮助下，她租下了一间商铺，开了这家小超市，一个人打理着，从早忙到晚。后来，女儿到了上幼儿园的年龄，亚木又把女儿接到身边。尽管累，尽管苦，但她觉得生活还有希望，自己有尊严。我曾经是性工作者，可能有些人不能接受这个经历的伴侣，但我没有隐瞒我的前夫，我告诉了他，无论被接受与否，我不能任由他辱骂和殴打。现在的日子虽然比离婚前苦多了，但我觉得自己是个人，享有人的尊严。仰摩坚强的背影被暖暖的夕阳拉长。